0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buddy Compact Podcast. Ja, die bei YouTube sehen es schon, Janik äh, ist wieder mit dabei. Moin. Und ja, wir ähm, haben ein weiteres Fußballwochenende hinter uns und werden heute ja nicht so viel darüber sprechen, weil die Tabelle hat sich eigentlich nicht groß verändert. Die einzige Lage, die sich da ein bisschen verschärft hat und ein bisschen Klarheit reinbrachte, war jetzt der Abstiegskampf. Deswegen ist das auch so der einzige Sektor, mit dem wir uns befassen werden heute. Und ansonsten werden wir uns mit ein paar Sachen neben dem Fußball ja, auseinandersetzen. Da wird es speziell um RB Leipzig gehen und den DFB-Pokal natürlich, der jetzt am Dienstag, Mittwoch ansteht, zur zeitlichen Orientierung. Wir nehmen wieder am Montag auf das heißt, wenn ihr das jetzt schon am ja, Mittwoch hören solltet oder vielleicht auch erst am Donnerstag, dann könntet ihr natürlich den DP Bukai skippen oder halt schauen, ob unsere Einschätzungen ungefähr gepasst haben mit dem, was wirklich passiert ist. Ja, Abstiegskampf. Ähm, viel Klarheit inzwischen drin, ne?
1: Ja, doch, obwohl, muss man sagen, ja, die Keller-Teams so halbwegs gepunktet haben mit, äh, also ich sag mal, Drei der letzten vier Teams haben an diesem Spieltag einen Punkt oder mehr geholt. Für Paderborn wird es trotzdem nicht mehr reichen, trotz einem äh, höchst anständigen 1 zu 1 auf Leipzig, in Leipzig. Ähm, sind es jetzt halt eben acht Punkte auf den Relegationsplatz und ja. das wird nichts mehr. In vier Spieltagen sind noch äh, zwölf Punkte auszuspielen und das jetzt jedes der letzten vier gewinnen. Ich weiß ich hast du gerade das Restprogramm von Paderborn auf dem Schirm?
0: Warte, ähm, ich jetzt vorhin bei Instagram
1: gepostet.
0: Es ist auf jeden Fall, das nächste Spiel ist gegen Werder.
1: Ähm oh, okay, das wird nochmal an Nächsten Samstag, genau, dann kommt genau. Union. Union, Gladbach. Ja. Und Frankfurt. Frankfurt. Also das sieht für mich nach zweiter Liga aus. Ja, also ich Werder fand's... wird
0: nochmal spannend. Genau, also das, das ist nochmal so ein Spiel, was ich jetzt nicht wichtig finde für Paderborn. Mhm. Äh, weil, also für mich sind die doch schon ziemlich sicher abgestiegen, das muss man halt einfach mal so, so sagen, ähm, hier hat einer vorhin auch in den Kommentaren ganz gut geschrieben, dass Paderborn eigentlich aus den nächsten vier Spielen mindestens drei gewinnen muss und dann, ja, darf Düsseldorf halt auch nicht punkten mehr, was ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen halte, also die haben eine sehr gute Leistung gezeigt jetzt am Wochenende mit dem 2-2 gegen Hoffenheim was sicherlich noch äh, 3-2 oder so hätte ausgehen können mit der einen oder anderen anderen Schiedsrichterentscheidung. Aber ansonsten äh, sehe ich da für Paderborn kein Land mehr. Deswegen ist dieses Spiel gegen Bremen extrem wichtig für Werder. Also wenn sie das nicht holen, dann wirst du dich wohl mehr mit der zweiten Liga
1: befassen müssen. Ja, Düsseldorf äh, als nächstes gegen Dortmund und Leipzig die nächsten zwei Spiele. Also da werden sie wahrscheinlich nichts holen. Ja. Und dann Augsburg und Union. Also Natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, Paderborn ist da selber mit am realistischsten in der Einschätzung, ja. dass sie eben sagen, okay, wir gehen runter. Ist ja jetzt die Frage, im nächsten Spiel, da können sie Werder meiner Meinung nach... Also Werder äh, konnte den Schwung nicht optimal mitnehmen, den sie eine Zeit lang hatten, haben jetzt wieder die letzten beiden Spiele verloren gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg und konnten sich damit noch nicht so richtig unten rausziehen. Äh, letzten Spielen erhofft hatte zuvor. Ja, also ich finde so,
0: gerade so dieses Frankfurt-Spiel war wieder ein krasser Knackpunkt, weil das ja eigentlich für uns alle jetzt so der Wendepunkt eigentlich gewesen wäre für Werder. Wir haben ja immer gesagt, okay, ja. wenn sie die drei Punkte jetzt holen, ja, dann sind die punktgleich mit Düsseldorf und jetzt haben sie nicht nur die drei Punkte nicht geholt, sie haben sich auch das Torverhältnis verhunzt. Also vorher war es ja so, dass sie besser waren, beziehungsweise sehr gleich waren mit Düsseldorf. Das hat sich ja jetzt auch erledigt gehabt und ja, deswegen ähm, war das wahrscheinlich das Schlüsselspiel, was ihnen das Genick gebrochen hat. Ja. ja, also ich glaube, das Spannendste wird jetzt nur noch sein, wer in die Relegation muss. Ähm, mhm. Auch da sind es jetzt zwar vier Punkte bis zur Union, bzw. Augsburg. Äh, Köln ist raus, das, äh, das ich auch. die sieben Punkte jetzt noch in vier Spielen, kann denke ich aber nicht, weil sie alle ein sehr, sehr ähnliches Restprogramm haben. Ähm, Gerade auch Düsseldorf, du hast es ja eben schon gesagt, mit äh, Dortmund-Leipzig, zwei sehr, sehr schwere Spiele, wie ich finde. Ähm, Gerade für die beiden Mannschaften geht es ja auch noch um, um etwas, um die Champions League. Ne? Ähm, ja. Gerade, gut, Dortmund wird sie auch sehr sicher haben, denke ich mal, aber für Leipzig geht es da ja noch um, um extrem viel. Deswegen kann man sich da, sage ich mal, kein Patzer erlauben gegen Düsseldorf?
1: Union hat sogar tatsächlich noch, glaube ich, das spannendste Restprogramm im Keller. Für die jetzt nämlich gegen Köln, Paderborn, dann kommt nochmal Hoffenheim und dann ja. kommt am letzten Spieltag Düsseldorf. Und der letzte Spieltag gegen Düsseldorf, je nachdem, wie es läuft, könnte das doch nochmal ein echter, ja. echter Thriller werden. Also ich, ich muss weiß.
0: sagen, die haben gegen Schalke sehr, sehr gut gespielt in den ersten 20, 30 Minuten. Ähm. Also das, dieses Offensivspiel, was sie da gemacht haben, haben Nübel ordentlich auf Trab gehalten, wobei man den auch ein bisschen loben muss, finde ich. Ja. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen gehabt, dass er, dass er jetzt ihn gebracht hat. Letzte Woche noch ein bisschen blass gewesen in seinen Aktionen. Ich finde, dass er sehr, 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 sehr wichtig war. Er wird zwar jetzt nicht Torhüter des Spieltags, weil da war ein Horn nochmal besser. Aber ich fand, dass Nübel schon die ein oder andere Aktion gezeigt hat, die dann auch wieder rechtfertigt, dass der halt zu den Bayern wechselt. ne?
1: Ähm. Ja, also Talent hat er auf jeden Fall. Es ist eben, worüber wir auch letztes Mal gesprochen haben, bei ihm merkt man, es fehlt noch ein bisschen die Ruhe, das Alter, genau. die Erfahrung. Aber lass den echt mal jetzt eigentlich zwei Saison... Der müsste aber eigentlich jetzt mal spielen. Deswegen finde ich spannend, wie es dann bei den Bayern wird. Ja. Äh, wie sie das lösen. Wann und also. wie er Spielzeiten bekommt. Ja, also wie gesagt,
0: gegen Union, da wurde er beim Gegentor, finde ich, von der Abwehr ein bisschen in, im Stich gelassen. Ähm, generell bei vielen Aktionen wurde er im Stich gelassen von der Abwehr. Also es waren ja wirklich immer von Union sehr, sehr eklige Bälle hinter die Abwehrreihe, ähm, wo dann irgendwie ein Andrich, ein Anderson oder so reingelaufen sind. Ähm, ja, war, war gut, dass er da dann immer irgendwie stand. Ähm, auch kurz vor Schluss hat er dann nochmal eine Parade gehabt, die ja. Da musst du erstmal hingehen als Torwart. Deswegen, ja, für mich hat er das gut gemacht. Schalke greift ja zum Glück gar nicht mehr in den Abstiegskampf rein, also jetzt als Restprogramm von irgendeiner Mannschaft. Das heißt, dieser Punktelieferant für die unteren Mannschaften ist dann jetzt auch durch. Und ich muss auch sagen, dass Union so vom, vom Lesen her mit Augsburg, ja gut, Augsburg hat jetzt noch Leipzig mit drin, aber Union hat, finde ich, das leichteste Restprogramm und könnte sich da jetzt, sage ich mal, in den nächsten zwei Spielen sogar schon ähm, wieder rausspielen.
1: Ah, ja, du sagst, du sagst, ich sag mal leicht, weil die Gegner aus dem Tabellenkeller kommen. Ich weiß aber gar nicht, ob für ein Team aus dem Tabellenkeller andere Tabellenkeller-Teams unbedingt leichter sind. Also ich weiß nicht, äh, so ein Team aus Mittelfeld, wo ich sag mal jetzt so ein, so ein ich glaube, gegen so einen Schalke zu spielen ist gerade sehr angenehm, weil jetzt für die weder in die eine und noch in die andere Richtung noch wirklich was passieren wird. Also, Schalke wird wohl nicht absteigen und Schalke wird auch nicht mehr ins internationale Geschäft groß einsteigen, so wie sie gerade spielen. Und so Schalke, Frankfurt, äh, Hertha sogar vielleicht auch, wobei Hertha ist gerade eigentlich gut in Form, aber so die Teams aus dem Mittelfeld, glaube ich, sind gerade vielleicht leichter was mitzunehmen als äh, die Teams aus dem Keller, weil die alle punkten müssen.
0: Ja, wobei ich da sage, dass ich Union. Also gerade, wenn ich jetzt so auf Köln schaue oder auch äh, Paderborn, mhm. sehe ich Union ein Stück weit besser. Also jetzt gerade von dem, was ich am Wochenende von denen, denen gesehen habe, man kann ja eigentlich auch in, in diesen Zeiten immer nur von Woche zu Woche denken. Ja? Also wenn du dir anschaust, ja. was, was Bremen immer so leistet, äh, mal spielen sie ein richtig gutes Spiel, am nächsten Spieltag ist gestern wieder gar nichts da. Ähm, Bremen hat, glaube ich, auch dieser, äh, dieser Drei-Tage-Rhythmus ganz gut getan gehabt, dass die ja diese mhm. Streak hatten, ähm, dass sie unter der Woche gegen Gladbach unentschieden gespielt haben und haben sie das Spiel am Wochenende wieder gewonnen gehabt. Frankfurt war da, wie gesagt, ist dann ein bisschen aus der Reihe gefallen. Da war es dann vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ja, also Union, ich denke, dass das, die könnten sich halt, wie gesagt, die, die sehe ich ein bisschen besser als Köln momentan, weil Köln wirkte für mich am Wochenende sehr passiv und Paderborn, im dümmsten Falle sind die im nächsten, am nächsten Spieltag abgestiegen. Äh, André Bratenreiter ist zwar keiner, der jetzt seiner Mannschaft da irgendwie, ähm, sage ich mal, jetzt können wir ein bisschen nachlassen oder so, der wird das schon nochmal Feuer drunter machen. Aber im Endeffekt... Meinst, äh, im Endeffekt ist Steffen, das Steffen Baumkarte. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist es, ähm, ist es in den Köpfen der Spieler drin, finde ich. Deswegen, mhm.
1: ja. Ach, ich weiß nicht. Also Paderborn, ob das jetzt ein Team ist, genau, was jetzt so durch den feststehenden Ab Abstieg, ob sich da jetzt so viel für die mental ändert. Ich meine, natürlich ist es nochmal was anderes, aber äh, du siehst eigentlich sogar bei vielen Teams, dass die dann noch losgelöster spielen, wenn der Abstieg feststeht und dadurch sogar noch meistens schwieriger zu bespielen sind, weil du teilweise so Drucksituationen nicht mehr die Wirkung zeigen, wie sie es vielleicht zeigen, wenn sie eben punktemäßig auch Druck haben. Den ja. haben, hat Paderborn jetzt einfach nicht mehr. Paderborn, alle, alles klar, wir gehen runter, alle cool damit. Äh, so. Und dann hast du auch keine Fans im Stadion, Paderborn wird das jetzt schön zu Ende spielen nochmal, die letzten Spiele. Vielleicht wird sogar Baumgartel noch ein bisschen was ausprobieren, mal gucken, aber äh, ich glaube nicht, dass die jetzt unbedingt angenehmer zu bespielen werden, aber natürlich ja. fällt dann in den letzten in den letzten Minuten manchmal aber auch dann der Kampf, den vielleicht andere Teams haben, die noch den Druck haben, punktemäßig. Kann ja. man so oder so bewerten. Ja,
0: also es wird, wird äh, immer auf die Tagesform ankommen, glaube ich, im, im ja. Endeffekt. Ja, ähm. Auch Düsseldorf darfst du, glaube ich, gegen Dortmund nicht so ganz abschreiben, auch gegen Leipzig nicht. Also wenn du bei Leipzig siehst, was die für ein Spiel dann gemacht haben gegen Paderborn, war halt sehr dürftig. Ne? Also du hättest halt mit drei Punkten, hättest du dich ordentlich nochmal absetzen können von Gladbach und Leverkusen, hättest auch gedanklich schon, ich sag mal, in der
1: Champions League sein können. So ja. verpasst, ne? verpasst. Ich glaube, Leipzig, ich glaube, den, der das am meisten aufregt, äh, ist, ist, ist Julian Nagelsmann. Der hat, ist ja schon mal, ich glaube, das war das Spiel... Gegen Frankfurt. War das das gegen Frankfurt? Ja, genau, gegen Frankfurt, weil danach diese Ansage gemacht hat. Das, das merkt man eben, dieses, die Mannschaft irgendwo zu jung ist, einen Führungsspieler. Sie wollen jetzt in einer Transferphase wohl auch... Was hat er letzte Woche gesagt? Wir brauchen so einen Müller, hat er, glaube ich, gesagt. Und wir ja. brauchen einen Thomas Müller nach Motto. Solche Spieler sollen jetzt her. Ich bin ja ganz gespannt wen Leipzig da ins Auge nimmt, wo sie sagen, der hat sowohl die Eigenschaften, die wir suchen, als dass er auch zur Philosophie passt. Ähm, jetzt auch ja. in, in Kombination mit einem Werner-Ersatz, den sie dann brauchen werden. Genau. Wird spannend.
0: Also ich muss sagen, dass sie im Kader, finde ich, schon so einen Thomas Müller drin haben mit äh, gut, Sabitzer ist, glaube ich, eher ein sehr, sehr ruhiger Spieler, mhm. weil ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Forsberg auch mal lauter werden kann. Äh, klar, so Schweden sind, glaube ich, immer ein bisschen ruhiger, aber gerade so Sabitzer, Forsberg, die ja, ich sag mal, in dem Kader schon älter sind, ja. sind für mich einfach Spieler, die da sehr gut vorangehen könnten eigentlich. Aber ja, es fehlt halt so, ich sag mal, der fast 30er, der halt die nötige Erfahrung hat, den nötigen Respekt im Kader, um halt so ein Spiel auch nochmal oder um in den letzten Minuten nochmal zu sagen, leute Konzentration, wir müssen dieses 1-0 jetzt rumkriegen.
1: Ja, es, fehlt, es fehlt halt einer, der den Mund aufmacht. Ne? Nagelsmann hat ja gesagt, dass das einfach viel zu ruhig ist. Es ist keiner, der mal irgendwie Ansagen macht, der auf dem Feld auch ein bisschen coacht, was bei Bayern eben ein Kimmich jetzt schon macht mit nur 25 ein Neuer sowieso, wo theoretisch auch mal mehr oder weniger aller, aber übernimmt fast. Also es sind alles Spieler, die es auch in sich drin haben, diese, diese Führungsstärke zu haben. Das sind halt ja. alle Spieler, wo man sieht, die waren in den Jugendmannschaften die besten, die das Team führen mussten. So. Ja. Und bei Leipzig sieht man viele hochtalentierte Spieler, aber auch eben aus vielen verschiedenen Nationen, die das Gefühl, wo ich das Gefühl habe, dass da noch nicht so eine ganz so eine Hierarchie entstanden ist, wie sie ja, bei Bayern also zum Beispiel genau. vorliegt.
0: Ja, du hast auch bei Bayern schon gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war mal ähm, eins der ersten Spiele von Zirksee oder so. Da mhm. hat ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Kommentator war oder ein Spieler nach dem Spiel. Er hat gesagt, dass er Zücksie auf den Platz gegangen ist und sofort auch Anweisungen gegeben hat. Und die Bayern waren sich da nicht so schade, um, um diesen Anweisungen zu folgen. Ja? Ähm, ja. Das heißt, du gehst direkt mit einer anderen Präsenz ran. Also ähm, zum einen woraus natürlich die Akzeptanz im Kader, dass du mit 19 Jahren, wie Zücksie glaube ich auch ist, ähm, mhm. auf den Platz gehen kannst und sagen kannst: Hey, Robert, geh mal darüber, ja? Oder keine Ahnung, Thomas, da lang. Ähm, ich sehe da irgendwie was. Lass uns das mal so spielen. Und die spielen es dann auch so. Und zum anderen muss natürlich auch den Charakter als 19-Jähriger haben, ich sag mal, so, so viel Eier in der Hose zu haben, äh, rauszugehen und dann erstmal einem, einem Weltmeister und einen mehrfachen Torschützenkönig zu sagen, jo, ne, machst doch mal bitte. Ja, so machen wir es jetzt. Ähm, und das hast du bei Leipzig halt leider gar nicht. Also auch einen, einen Timo Werner, finde ich, macht immer sehr wenige Ansagen. Ähm,
1: er ist auch kein Typ dafür, wenn du nee, ihn ja irgendwie hörst, der die sind alles so, so Eigenbrötler. So ein Werner konzentriert sich eben auf sich. Ich ja. glaube, ein eben auch, obwohl der eigentlich die Qualität vielleicht dazu hätte, ein Führungsspieler zu sein. Der ist ja auch ein sehr intelligenter Spielertyp, ja. aber ich glaube auch nicht, dass das, sind, das, sind, das sind nicht so die, die extrovertierten Spieler, die vielleicht dann eben fehlen. Ja. Ähm, ich hatte es da auch jetzt ehrlich gesagt wenig Ideen, wer wen, wen, da so passen würde, eben, der nicht so alt wäre oder braucht Leipzig, oder sind wir jetzt eben an dem Punkt, wo Leipzig sagt, okay. Wir haben jetzt mit unserer Philosophie, kommen wir immer in die Champions League, aber wir wollen mehr und jetzt brauchen wir vielleicht doch meinen fertigen Spieler, der das Team verstärkt und der vorne weggeht. Ja, das ist
0: schwierig. Also klar, gerade jetzt im Hinblick auf Werner musst du natürlich mhm. überlegen, also ich glaube, dass ein Schick, der ist ja nur geliehen, ich glaube, dass der dann jetzt auch gekauft wird dann. Mhm. Ja, auch, auch. Wenn er, auch wenn er sehr, sehr ähnlich ist zu Paulsen, sage ich mal. Das, das Paulsen und Schick sind ja sehr, sehr ähnliche Typen eigentlich an sich. Werner eher weniger. Ähm, ja, jetzt muss du natürlich einfach verpflichten wie Timo Werner. Ne? Du brauchst jetzt nochmal eine schnelle Spitze vorne drin, der diesen Konterfußball bzw. diesen Druckfußball von Nagelsmann dann halt auch spielen kann. Ja? Ähm, ja. Das ist boah, schwierig. Also, wenn du da jetzt einen fertigen Spieler nimmst, dann hast, kannst du natürlich wieder nahtlos da ansetzen, wo du warst. Oder du musst im, in der Sommerpause, musst du dich halt ja, umorientieren und ich sag mal mit äh, Schick und Paulsen erstmal ein bisschen über die Runden kommen, bis dann halt der Spieler, den sie holen oder den sie aus dem Jugendbereich nehmen oder sonst irgendwoher, her, ähm, soweit ist, um da ja, was zu machen.
1: Ich bin gespannt, ich halte Nagelsmann grundsätzlich für taktisch so ausgefeilt, dass er das hinkriegen würde, auch wenn es mit einem ah, anderen System klar. zu spielen, also weghin von dem Werner, der in die Tiefe geht. Allerdings äh, brauchen sie auf jeden Fall nochmal einen von der Qualität eines Werner im Team. Ja. Dann Sonst geht einfach Qualität nur verloren, weil das war ja schon, äh, die, gerade diese Saison war Werner ja einer der tragenden Säulen bei Leipzig, auch mit seinen ganzen Scorer-Punkten. Ja. Und ähm, den zu ersetzen, das wird nicht leicht und das wurde bis jetzt auch noch irgendwie Stehen ja auch gar keine Namen so im Raum, also ich habe da noch nichts mitbekommen, dass man da dass man da schon irgendwas gehört hat, wer da kommen könnte, soll, sonst was. Von daher wird das auch nochmal spannend, was Leipzig äh, im Transfer Sommer macht. Ich glaube, dass die trotz Corona äh, liquide genug sein dürften, noch den einen oder anderen Spieler zu holen. Ja, klar. Also wir
0: haben ja jetzt schon die ganze Zeit darüber gesprochen. Timo Werner steht anscheinend in Gesprächen mit Chelsea, beziehungsweise soll fix sein. Ähm, Oliver Minzlaff hat das äh, am Wochenende sehr klar dementiert, hat gesagt, dass keiner ähm, zum Verein gekommen ist und einen äh, Transfervertrag vorgelegt hat beziehungsweise auch mal nur angerufen hat, um sich nach dem Spieler zu erkundigen. Das heißt, wohl von Vereinsseiten ist noch nichts passiert. Mit dem Spieler scheint man sich allerdings einig zu sein.
1: Bis ähm, wann läuft denn die Frist? Der hat doch eine Frist für seine Ausstiegsklausel, die müsste doch bald vorbei ich sein.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es der 30. Juni sein wird oder? Ja. Ich weiß es gar nicht, also ich habe ich hab echt keine Ahnung, ich gar nicht. ich hätte auch nicht gedacht, dass da so dass eine Frist hinter ist, aber ah, doch, haben sie ja die ganze ja, Zeit ja. gesagt, gehabt, dass die jetzt langsam gezogen werden ja. muss. Genau, deswegen. Also ich denke mal 30. Juli, äh, 31. Juli, äh, eine von den beiden Sachen, also so, dass noch in dieser Spielzeit, sage ich mal, das ähm, ja, über die Bühne geht, ähm, ja, also eine Fristverlängerung für eine Transferklausel wird es trotz Corona jetzt nicht geben, Mhm. Ähm, also äh, der Spieler ist wenn er länger unter Vertrag äh, das kann ich mir vorstellen, das wird glaube ich sehr schwierig, wenn sie im August eine Champions League spielen wollen rein theoretisch wäre dann ja Timo Werner, also es ist ja auch ein Problem, was man dann ansprechen muss, auch was die Vereine unter sich klären müssen und auch Timo Werner ja. wissen muss ähm, ist ja im August noch Spieler von RB Leipzig ne? also rein theoretisch ja nicht also
1: ja, ja ich weiß was du meinst Ne? Also wenn die, das das wenn, die
0: Klausel, wenn die Klausel jetzt gezogen wird, dann wäre er ab dem Zeitpunkt, wo die Klausel halt zieht, ähm, beziehungsweise erloschen wäre, wäre er Spieler von Chelsea London. Heißt, du musst ihn ja dann spielen lassen für Chelsea.
1: Ja, da diese Thematik, auf die bin ich sowieso noch sehr gespannt, wenn die auf uns zukommt. Da haben wir schon verschiedene Stimmen zugehört. Auf der einen Seite, viele gehen davon aus, ich gehöre dazu, dass die UEFA da noch irgendwas zu sagen wird. Irgendwie, dass man sagt, okay... Ja. Hier und hier haben wir die Möglichkeit, aufgrund zum Sonderfall, dass die Verträge eben bis zum Ende der Spielzeit laufen. Das heißt, bis der, der und der Wettbewerb abgeschlossen sind. Danach gelten dann die neuen Verträge irgendwie so in die Richtung. Äh, andererseits muss man sagen, Martin Kind, der Präsident von UNFA 96, äh, to toller Mann, <lacht> hat äh, schon gesagt, dass er wahrscheinlich ab dem 30.06. auf elf Spieler, deren Verträge auslaufen, komplett verzichten wird. Um eben einen möglichen Rechtsstreit mit den Spielern aus dem Weg zu gehen, dass die eben sagen, wir wurden außervertraglich eingesetzt, bla bla bla, und stehen solche und solche Zahlungen dadurch zu, Vertragsbruch, sonst was, hat er gesagt, wenn es nicht anders geht, wird er eben die elf Spieler aus dem Kader streichen und nur noch die spielen lassen, die einen länger gültigen Vertrag haben. Und das wird eben spannend, stell dir mal vor, dass man da wirklich keine Lösung findet. Und man dann vielleicht aber auch schon Transfers tätig und dann wären das ja quasi Wechsel innerhalb der Saison, weil die ganzen Transfer ja. äh, die ganzen Verträge eben so ausgelegt wären. Wäre nochmal äh, spannend. Glaube und hoffe ich aber nicht. Ich hoffe, dass man die Saison in den Teams zu Ende spielen kann. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt... Also im Interesse mancher Spieler ist es bestimmt, dann zu sagen, ja, ich will jetzt schon zu dem neuen Verein, weil sie vielleicht beim alten Verein unglücklich sind, aber... Ja.
0: Aber also das Problem aber, sehe ich jetzt bei einem Werner tatsächlich gar nicht, ähm, nein, dass der da irgendwie was sagen würde. Also bei Hannover finde ich Schon witzig, dass er sich damit auseinandersetzt, weil ich meine, ihr seid jetzt nee. weder für die Aufstieg noch für die Abstiegsrelegation ein Kandidat und die zweite Wahrscheinlich sind,
1: deswegen ja, so locker gesagt.
0: Also ja, also ich, ich meine, ich glaube, ich habe ja auch hab vier, fünf Spieler als Laie. Ne? Waren mhm. jetzt, ich hatte das irgendwo bei irgendeiner 96-Fanpage gesehen gehabt, die da mal nachgefragt hatten. Ich glaube, es waren vier, fünf Spieler oder so. Ähm, ja, die Horn, auf
1: sind, Detti auf jeden Fall äh, von den Stammspielern. Genau, Teuchert ist noch. Teuchert, genau, Teuchert ist auch geliehen, also äh, das ja. sind auch schon einige Leistungsträger und ich glaube, von einigen Leistungsträgern laufen die auch zum 30. 6. aus, also ich Hendrik glaub, äh, Weidand, Albonos, Weidand, äh, ja, also viele Spieler auf jeden Fall. Ja. Es kommen eben wirklich, ich glaube, es sind ziemlich genau elf, die halt dann eben
0: ja. keinen Vertrag mehr also, zum 30. Ich, ich glaube auch, dass die UEFA sich damit ein bisschen Zeit lassen wird, gerade sie haben ja diese Zeit aktuell noch. also jetzt fängt ja auch erst wieder die Premier League an, die La Liga und so weiter, also das es, wir sind jetzt halt in die, an dem Punkt natürlich angelangt, dass wir in 20 Tagen ähm, das letzte Spiel haben, sozusagen. Äh, dann nur noch Relegation gespielt werden muss. Das betrifft ja die UEFA dann aber auch nicht mehr. Äh, das heißt, da müssen sich halt ja noch Bayern, ähm, wer ist noch im, im Wettbewerb drin? Bayern, Leverkusen, Wolfsburg, Frankfurt, Leipzig, die müssen sich ja noch irgendwie fit halten bis es dann im August weitergehen sollte. Ähm, Riesen Nachteil für uns, dass wir jetzt natürlich so früh gestartet sind. Ähm, mhm. Aber ich glaube, hätten wir nicht, wären wir nicht gestartet, dann hätten die anderen auch nicht gestartet. <lacht> ähm, einfach mal die mutige These rausgehauen. Ähm, nee, aber mal schauen. Was, was hältst du denn von dem Werner-Wechsel?
1: Ähm, ich finde den Wechsel zu Schelzi interessant. Wirkt auf mich so ein bisschen, also man war natürlich nicht, drin in seinem, seinem Entscheidungsprozess Es wirkt für mich ein bisschen wie so ein Notnagel, ohne jetzt, also ohne das abwertend zu meinen, aber es wirkt, finde ich, nicht, als wäre es Werners erste Wahl. Also ich glaube, er wäre schon lieber entweder zu den Bayern hätten, die sich mehr um ihn bemüht oder zu Liverpool gegangen hätten, die mhm. die Ablösesumme bezahlt. Ich glaube, das waren ja so die zwei großen Punkte. Bayern war sich nie so wirklich sicher, ob der jetzt ins System passt, ob das ein Typ für die Bayern ist. Kann ich auch gut verstehen, die Zweifel. Ich, ich, ich weiß auch nicht, Bayern braucht mehr so ein Zielspieler wie Lewandowski, der eben da kompletter ist, der eben nicht ja. nur den Raum sucht und über seine Schnelligkeit kommt. Äh, vom Spielsystem passt er eben nach England zu Liverpool oder Chelsea sehr gut. Äh, bei Chelsea trifft er eben auf eine wesentlich unfertigere Mannschaft als in Liverpool, die sich eben gerade im Aufbau befindet, wo er dann mit Pulisic, äh, hudson O'Doy und Mount andere sehr interessante Talente um sich herum hat. Äh, mit Frank Lampard auch einen wahnsinnig interessanten Trainer. Also die Mannschaft Chelsea hat immer in dieser Saison... Ich weiß nicht, du bist jetzt nicht so tief drin in der Premier League, hast du, glaube ich, mal nee, gesagt. So. Also die Saison jetzt von Shade. Ich beschäftige was, mich momentan mit. <lacht> ähm, war, sehr, war sehr unkonstant. Also du hattest echt teilweise geniale Spiele, wo es einfach richtig Spaß gemacht hat, wo du gesehen hast, die haben Bock zu kicken, Jungs. Und teilweise dann echt Spiele, wo du gemerkt hast, die Mannschaft ist zu jung, sie wussten nicht weiter, äh, stießen hier und da an ihre Grenzen. Von daher spannendes Projekt. Und was ich wohl gelesen habe, was ausschlaggebend war bei Werner, waren die intensiven Bemühungen von Frank Lampard und Peter Tschech, die wohl bei ihm vor Corona schon zu Besuch waren, mit ihm persönlich gesprochen haben. Tschech, der wohl dann als enge Bezugsperson gelten soll, weil er eben fließend Deutsch spricht und dadurch auch sehr überzeugt hat, dass eben Werner dort einen guten Ansprechpartner hat. Ähm, ja, und ich denke mal, es ist spannend, es kann funktionieren. Äh, Chelsea holt jetzt auch noch einen Zieg, mit dem Werner einen sehr starken Zuspieler bekommt. Ähm, und wer da eben, weiß nicht, wer da noch so kommen soll bei Chelsea. Bei Sancho sind sie ja wohl auch im Gespräch, was dann langsam ein bisschen viel für die Offensive wird, aber ich, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen wollen. Also wird auf jeden Fall spannend. Kann man, finde ich, jetzt schwer was zu sagen, wie erfolgreich das sein wird.
0: Ja, also so richtig, ob es passen kann oder nicht, da kann ich jetzt nichts so zu sagen. Das wird jetzt erst so sein, wenn die Premier League, äh, ja, wie letzte Woche schon erwähnt, diesen Abklatsch macht mit der Bundesliga, dass ich dann am Wochenende halt ähm, ja, ein bisschen Premier League schauen kann, die ausgewählten Spiele, die dann bei Sky laufen. Also ich muss sagen, jetzt also nur so vom, vom Feeling her finde ich, dass für mich der Fortschritt, also der, der Schritt nach vorne fehlt bei ihm. Also ich hätte einen Schritt nach zu Liverpool oder auch zu den Bayern, hätte ich absolut verstanden, weil es, äh, finde ich, auch ein angemessener Zeitpunkt ist für ihn. Ähm, was ich jetzt halt, so Chelsea ist für mich halt momentan so auf dem Level, den das Leipzig gerade hat. Also Du sagst es, junge Talente, weiß manchmal nicht, wohin. Das hast du halt bei Leipzig genauso gesehen in dieser Saison, dass sie einfach Spiele haben, wo sie nicht wissen, was sie gerade tun. Ja? Aber halt auch unglaublich geniale Spiele haben, wie gegen Tottenham ähm, oder auch äh, eine sehr, sehr gute Halbzeit im Rückspiel gegen die Bayern, wo sie einfach gezeigt haben, dass sie Fußball spielen können. Ja? Und ja, jetzt geht er zu Chelsea, was für mich ja eben genau dieselben Probleme aufweist. Das heißt, du wirst keinen kein Titel gewinnen, wo er ja auch gesagt hat, er ist ja auch irgendwie titelhungrig, will jetzt mal was gewinnen. Du wirst mit Chelsea vielleicht einen der ganzen, dieser, dieser ganzen Cups da gewinnen, die ja in England da laufen. Aber ich glaube nicht, dass du nächstes Jahr die Premier League holen wirst. Da wäre, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass er mit Leipzig, wenn der Kader so bleibt, nächstes Jahr die Bundesliga schafft. Also, ich sag okay. mal, die Bayern haben ja dieses Jahr ein bisschen gestrauchelt und so. Ich weiß nicht, ob das sich nächstes Jahr fortsetzen wird unter Flick. Das war ja alles noch unter Kovac und sowas, also unter Kovac-Einfluss. Aber im, im Großen und Ganzen finde ich ähm, ja, dass der, ja, du sagst es Notnagel. Also er, er musste irgendwo jetzt hingehen, ansonsten wäre er wahrscheinlich äh, mit Vertragsende
1: irgendwo hingewechselt. Mhm der wäre 23 gewesen, Vertragsende. Ja. Ähm, das mit Chelsea und, der, und den Titeln ist so eine Sache, das ist eigentlich immer, also recht spannend, eben international haben sie jetzt echt lange nicht mehr was gerissen. Also Euroleague war der letzte große Sieg, aber ich weiß nicht, ob Timo Werner jetzt das große Ziel das, die Euroleague ist. Ich glaube, ja. er der will auf das Triple irgendwann, so langfristig mal hinaus, eben Pokal, genau. äh, Liga und Champions League in der Liga ist Chelsea immer für eine Überraschung gut, also ich weiß noch, das erste Jahr als sowohl als Guardiola bei City, Mourinho bei United und Klopp bei Liverpool waren, haben halt alle gedacht, das wird ein absoluter Dreikampf, am Ende hat Chelsea mit Conte das Ding geholt, wenn die mal in einen guten Tritt kommen, sind die durchaus nicht zu unterschätzen und Timo Werner und sein Management scheinen ja in dem Verein irgendwas zu sehen, dass sie daran glauben, dass Chelsea mit
0: Titel mitspielen kann. Timo Werner ist es ja schon immer wichtig. Also es war ihm schon damals wichtig, als er von Stuttgart nach Leipzig gegangen ist. Ähm, es war ihm schon immer wichtig, dass sich ein Verein darum bemüht. Also er wäre vielleicht, wäre der VfB nicht abgestiegen. Ich glaube, das war auch im selben Jahr. Ähm, wäre er vielleicht sogar beim VfB Stuttgart geblieben, wenn man sich noch ein bisschen mehr darum bemüht hätte. Noch ein bisschen, vielleicht drei, vier Euro mehr überwiesen. Ähm, einfach Wertschätzung zeigen dem Spieler, also nicht nur finanziell, sondern halt auch viel, ähm, ja, so dutzi-dutzi, ne? du bist der Tollste, du bist der Beste. Ähm, und ich glaube, das haben die Bayern nicht gemacht, weil die Bayern es an sich nicht nötig haben eigentlich. Und ich glaube auch ein Brazzo, das einfach nicht kann. Also wenn man sich generell seine Transferbilanz ansieht, dann ist die Liste der gescheiterten Transfers, glaube ich, länger als die, die er geholt hat im Endeffekt. Ähm, und ja, Chelsea hat es einfach gut gemacht und Klopp war sich einfach lange nicht sicher, ob sie den finanziell jetzt mit Corona stemmen können. Also im Endeffekt sind es ja trotzdem 50, 60 Millionen Euro, die jetzt fließen werden, die klar bei Chelsea ein bisschen lockerer sitzen als vielleicht bei Liverpool. Weil Klopp, also Ich glaube auch, dass Klopp ein bisschen intelligenter ist in der Kaderplanung, äh, weil er weiß, mit einem Spieler, den ich jetzt hole, ist meine Kaderplanung nicht zu Ende. Ich muss ja noch zwei, drei andere holen und das hat Klopp ja eigentlich immer gut geschafft gehabt, dass er mit, auch für Chelsea, äh, auch für Liverpool, ich glaube, mit wenig Geld eigentlich gute Spieler geholt hat. Also ja, kann, auf jeden kann ich Fall. mich jetzt täuschen, ich, ich weiß es gerade auch echt nicht. Ähm, oh, ich guck mal nach. Nee, aber ansonsten,
1: ähm, ja. hat jetzt äh, einen Adama Traoré auf dem Schirm, also Klopp und Liverpool, der halt eben ähnliche Fähigkeiten mitbringt wie Werner, schneller, äh, sehr viel robuster noch als Werner und eben auch technisch recht stark, wahrscheinlich dafür im Abschluss schwächer, aber so ein ähnlicher Typ, der mhm. bei Wolverhampton gerade spielt, ähm, wird wahrscheinlich eben nicht 50 bis 60 Millionen kosten, wenn sie den holen sollten. Ja. Ähm, und das ist halt der Hauptgrund, weswegen man den Werner nicht gut hat, das lag einfach echt am Geld und äh, von daher kann ich auch Leipzig dann wahrscheinlich sagen, okay, wir gehen halt an den Höchstbietenden, das ist ja klar aus Vereinsseite, Sven Werner sagt, er geht zu Chelsea. Hm, gut. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Ja, also
0: gerade jetzt, weil wir halt auch noch nicht wissen, äh, was jetzt wirklich passiert am Ende, ähm, das ist ja. glaube ich das, das Spannendste, was jetzt noch so die nächsten Wochen da abgeht, aber ja, ähm Ansonsten, ich schaue es mir gerade so ein bisschen an. Auch bei Liverpool kommen jetzt natürlich auch mit einer Laie da einen guter zurück. Nehmen Marco Gruisch zum Beispiel. Glaube mhm. ich, der müsste ja wieder zurückkommen. Ähm, Meinst du nicht, dass Hertha den irgendwie fest verpflichtet? Weiß ich tatsächlich nicht. Also, ich meine, er hat jetzt bei Hertha, glaube ich, nicht das ganz, ganz große Ding gemacht, was sich so, so ein Klopp vielleicht gewünscht hätte für seine Mannschaft. Mhm. Ähm, aber. Ähm, er hat ja nie schlecht gespielt, er hat auch nie, nie durchgespielt, sage ich mal, er hat ja nicht irgendwie mal eine Runde komplett gespielt gehabt, das wurde ja immer geändert, also ich kann mir das schon vorstellen, dass man den, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt Kujic gerade ist, wo ist es denn hier, Kujic ist 24, ja gut, ich habe ihn ein bisschen jünger eingeschätzt gehabt, ähm, aber dass man ihn vielleicht schon, du hast ja jetzt im Mittelfeld, ich sag mal noch, äh, klar, wie Naldum, du hast Kater, du hast Henderson,
1: die Orks, ja, genau. auch, der ziemlich stark auch wieder spielt nach seiner Verletzung. Ich weiß nicht, ich glaube sogar, wenn Hertha Grudic haben wollen würde, würden sie ihn kriegen für einen anständigen Preis. Bin ich, bin ich gespannt. Also gut, ich bin da, da wird es nicht ich liegen. Glaub, ich also glaube, Hertha, glaub, Hertha hat alle Karten an der Hand. Also bei der Hertha wird es jetzt nicht
0: an Geld liegen. Die kriegen halt schon wieder die Finanzspritze. Ne? Ja, also. genau. Ja. Äh, genau. Dann äh, war das das zu Timo Werner. Ich gucke auch halt mal auf die Uhr, ähm, wie wir gerade stehen. Ähm, dann lass uns zum DFB-Pokal gehen, der ja jetzt am äh, Dienstag Mittwoch gespielt wird. Dienstag Saarbrücken gegen Leverkusen, Mittwoch die Bayern gegen Frankfurt. Ähm, bevor wir hier anfangen, kleiner Hinweis von uns. Wir werden äh, so ein bisschen Pre-Match-Infos geben, so ein bisschen gucken, äh, was abgeht. Vor dem Spiel morgen auf jeden Fall, ähm, Dienstag, 19.30 Uhr, Insta-Live, äh, wir zwei werden uns da ein bisschen hinsetzen, werden ein bisschen äh, über das Spiel talken, äh, was so abgeht, was so passieren könnte an dem Abend, ähm, wird ja auch recht spannend, äh, ich glaube, äh, Saarbrücken ist ja für eine Überraschung gut, auch an dem Abend, ähm, auch wenn die ja eigentlich gar keinen... Training oder Spiel so haben, sage ich mal. Mhm. Das, das wird ein richtiger Kaltstart, also da darf sich keine Bundesliga-Mannschaft so ähm, ja, aufregen oder so. 2045 ist Anpfiff. Das
1: muss ich noch auf mein Jetzt Bild gucken. Was, was, morgen, was morgen die Quote für Saarbrücken ist.
0: Ja, also wenn du da mal einen Zehner draufsetzt, ich glaube, die sind gut angelegt, <lacht> wenn du das mal machst. Ja. Hast, du, äh, hast du was im Gefühl? Hast ich was weiß es Gefühl, nicht, also, ich muss echt sagen, ähm, Saarbrücken ist so für mich die Mannschaft, die, die kann, wenn sie will. Also ich mhm. würde es auch einfach echt nicht ausschließen, dass die da morgen ähm, halt auch mal das Spiel gewinnen werden. Also ich habe es jetzt hier vor, wir haben äh, erste Runde Regensburg. Ist jetzt noch mhm. nicht so groß, ne? aber zweite Runde Köln, dritte Runde KSC, vierte Runde Düsseldorf. Es waren jetzt nie die Riesengegner. Das muss man ja. klar dazu sagen, ne? Aber du musst noch erstmal Köln und Düsseldorf schlagen. Und das haben, das auch. Das haben in dieser Saison äh, schon ein paar andere verpasst. Also ja. gerade bei, äh, bei Düsseldorf.
1: Hm? Gerade gerade Leverkusen und Peter Bosch sind eben Teams, die auf der einen Seite eben genial spielen können, aber auch manchmal zu so Ausrutschern ja. neigen.
0: Genau. Also die waren, äh, die haben ja gegen VfB gespielt die Runde davor. Mhm. Das Spiel war Verhalten, sage ich mal. Also das, ähm, der VfB war jetzt nicht die Mannschaft, die da irgendwie groß aufgespielt hat oder so. Es war einfach sehr, sehr verhalten, was Leverkusen da gemacht hat. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, dass ähm, das kann morgen was werden. Also du bist wieder in deinem kleinen Stadion. Gut, du bist ohne die Fans, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil ja. ich glaube, darauf haben wir alle gewartet. Und zwar scheißegal, wer da gegen wen spielt oder so. Aber du hast gewusst, dass äh, dieses kleine Saarbrücken da nochmal äh, jeder ankommt in dieses Stadion und nochmal das Halbfinale feiern wird, das hätte dich auf nochmal tausendmal mehr gepusht. Und ja, jetzt, ich sag mal, jetzt ist so dieser, dieser Charme ist jetzt weg mit, mhm. ähm, aber trotzdem wäre es ein Viertliges im Pokalfinale. Ne? Wenn du dann noch Glück hast, gewinnt Frankfurt gegen Bayern. <lacht> und dann ja. würde ich jetzt einfach mal sagen, dann würde ich auch nicht mehr den Pokalsieg ausschließen, ähm, aber äh, ja, soweit werden die sicherlich nicht äh, träumen. Also, wenn die natürlich ins Pokalfinale kämen mhm. gegen den FC Bayern, ähm, da mal eine Nachricht an Hansi Flick, äh, das kann man dann auch mal verlieren. <lacht> Einfach. Komm
1: <Haben wir> schon. <lacht> ja. Ähm, können wir gleich mal, also Harvards fällt wohl noch weiter aus wegen muskulärer Probleme. Ja. Fand ich auch persönlich sehr, sehr schade am Samstag. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne gegen die Bayern gesehen. Ja, klar. Karabatz, weil er auch schon im Hinspiel sogar gefehlt hat. Ja. Er hat sich auch nicht einmal gegen Bayern gespielt. Ähm ist ein bisschen, bisschen schade. Äh, einfach ja. weil,
0: wenn man so seine gute Phase, glaube ich, aus den letzten Wochen sicherlich noch mal gerne bestätigt gehabt hätte gegen die Bayern. Äh, ja. Vielleicht dann ja in einem Pokalfinale, wenn er dann fit ist. Ähm aber ja, das, ähm, das ist halt so, dafür hat Florian Würz, finde ich, äh, geglänzt ein bisschen mit seinem ersten Tor. Das ist jetzt jüngster mhm. Torschütze ja. her. Ähm, ich glaube, dass ja, Leverkusen dann schon so einen Havertz-Abgang nicht gut kompensieren kann, aber sie könnten das kompensieren. Ähm, mit, ich. Äh, mit so einem Florian Würz, der da jetzt nachkommt, das, glaub ich, ist, glaube ich, zwar eine andere Position, aber ähm, einen Alario hast du noch, du hast einen Volland, der halt zwar momentan einfach nicht fit ist, ähm, aber.
1: Ja. aber wenn er fit ist, eigentlich eben auch scored. Genau. Ähm, was halt natürlich wieder das Ding ist, dass Leverkusen wieder ein echter Welt, also jemand, der auf jeden Fall das Potenzial oder an der Schwelle zu einem weltklasse steht, der geht eben. Das hat man so 1 zu 1 nicht mehr im Kader. Aber du hast eben in der Breite bist du trotzdem gut aufgestellt genau. eben noch mit einem ja. Demi bei Alario voller, wenn er fit ist. Äh, muss man mal gucken, ob man dann eben daraus wieder vielleicht den nächsten formen kann, der dann zum Führungsspieler Richtig. aufsteigt. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich, Überlegt dir mal, wenn jetzt ein Brand und ein Harvards geblieben wären, hätte Leverkusen echt äh, langsam auf Platz zwei äh, schielen können. Muss man sich vielleicht mal überlegen, ob man in Zukunft in Leverkusen mehr noch darauf aus sein sollte, solche Spieler eben zu halten oder ob man die weiterhin abgibt. Ja, es also es ist
0: natürlich auch schwierig, glaube ich, so für so einen Verein, den Spieler zu halten, weil mhm. im, im, im Endeffekt... Es wird nicht groß am Geld liegen, glaube ich. Das muss man auch einfach mal so sagen. Ich glaube nicht, dass Spieler jetzt nur wechseln, weil es da mehr Geld gibt. Das ist natürlich auch so. Du willst irgendwann eine Gehaltserhöhung und irgendwann ist es bei einem Verein auch nicht mehr möglich. Aber ich glaube, dass gerade bei Leverkusen, du hast einfach die Schwierigkeit, dass du in der Bundesliga spielst. Das ist ein recht geschlossener Kreis an Meisterschaftskandidaten wo Leverkusen nicht im Geschlossenen, sondern eher im Kreis dazugehört. Also die spielen, die können auf jeden Fall auch um Champions League jedes Jahr mitspielen. Das sollte auch das Ziel sein von Leverkusen. Aber da hört es dann leider auch irgendwie auf. Ne? Also mhm. ich sag mal, ein Europa-League-Titel wäre etwas, wo man bestimmt noch mal ein paar Spieler mitcatchen könnte. Ähm, auch ja, Europa-League ist immer so unwichtig eigentlich. Also weiß ich nicht. Ja.
1: Du gehst halt irgendwie nicht mit dem, mit dem, mit dem mit der Prämisse ran zu sagen, wir gewinnen ja. jetzt die Europa League, wenn du halt erstmal Champions League spielst, aber ich weiß, was du ja, meinst, genau. Leverkusen ja. wäre theoretisch immer ein realistischer Anwärter auf den Euro. -League -League.
0: Genau, richtig. Sind sie für mich dieses Jahr halt auch noch. ne? Also ja. äh, könnte, okay. könnte auch sicherlich noch was werden. Und ja, jetzt Ich weiß gar nicht. Ja. Ich
1: habe halt ja also Ich hab, ich hab halt also Angst bei so einem Harvard, dass er halt jetzt eben zu früh zu einem Real oder zu ja. einem Barcelona oder sowas geht und dann dort halt echt ja. verbrannt wird. Ich glaube, dem würde so ein ja, Leverkusen gar nicht mal so sehr schaden, gerade auch ja. für Leverkusen in der aktuellen Zeit mit der Ablösung, ob sie die jetzt noch so zusammenkriegen, die sie eigentlich für Havertz sich vorgestellt hatten. Genau, also da muss ich auch
0: sagen, dass ähm, ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn er dann zu den Bayern gehen würde, weil ich mhm. glaube, dass ein Hansi Flick einfach das Gespür dann auch für diesen jungen Spieler hat. Also das siehst du jetzt auch in den letzten Spielen. Er bringt mal einen Batista Meier, er bringt mal einen ähm, Er guckt da, dass mal auch die jungen Spieler spielen. Klar, mit dem Harvards brauchst, brauchst du nicht kommen mit dem 10-Minuten-Einsatz ab der 80. Oh. Minute, klar, ähm, aber er hat das Gefühl dafür, für den Kader, wie kann ich ihn verbessern, wie kann ich ihn langfristig gut machen, das hätte er bei Real, glaube ich, nicht. Also, wenn, wenn du bei Real siehst, was die mit dem Luka Jovic gemacht haben, ähm, das tut echt weh, finde ich. Mhm. Auf jeden Weil Fall. Jovic war jetzt zwar nicht der Überfußballer, aber er war ja. überragend bei Frankfurt, ja. ja. Ähm, und das haben, hat Real halt leider komplett verheizt.
1: Ja, auch sehr viel Geld hinausgeben. Dass er auch von ja. Jovic aus, dass er direkt zu Real geht. Naja, gut. Muss ich ja selber wissen. Ähm, bei Harvard ist so eine Sache: in München hatte halt äh, ein Thomas Müller äh, vor sich, der so, diese so ziemlich ähnliche mhm. Positionen haben, eigentlich mit dem zentral Mittelfeld, aber mit einem guten Zug eben nach vorne. Äh, und Müller spielt halt aktuell wieder. In Überragend. so einer Prime-Form. Ja, also echt äh, die Assists und Tore, die er macht, äh, unfassbar. Und an dem ja. kommt man aktuell. Das kannst du nicht rechtfertigen. Der ist jetzt, Müller ist 30 oder 31? Ich glaube 30. Ich glaube auch 30. Und das heißt, den kannst du nächstes Jahr noch nicht vom Feld nehmen. Nee. Den kannst du nächstes Jahr nicht in die zweite Reihe packen. Deswegen, ich glaube, Bayern hat auch, ich habe jetzt mal gelesen, vor kurzem ähm, Artikel verzockt sich Bayern bei Havertz. Sie wollen ihn wohl lieber 21 als 20. Ob er dann aber noch da ist. Und ja, ich fände das also, natürlich super, wenn er sagt, er bleibt noch ein Jahr bei Leverkusen, Er für die Liga geil. Plus Leverkusen ja. für nächstes Jahr eine höhere Ablösesumme einstreichen. Plus er geht dann hoffentlich zu den Bayern. Das wäre ähm, glaube ich aber nicht, dass ja. er es macht. Ich glaube, der will weg.
0: Also ich glaube, das, äh, sinnvollste, das sinnvollste Szenario wäre eigentlich eine, also ein Kauf jetzt in diesem Sommer und dann halt eine Rückleihe nach Leverkusen. Ähm, ist natürlich immer bei den Fans nicht so angesehen, weil klar, er gehört dann halt schon den Bayern ne? und dann ist das medial wieder ein bisschen gepusht. Aber für den Spieler macht es im Endeffekt keinen Unterschied. Ähm, ja. er, ist, er spielt trotzdem weiterhin für Leverkusen. Und das wird sich auch ein Kai, Havertz sicherlich im, im, oder wird ein Kai Havertz sicherlich im Kopf haben. Also den Jungen schätze ich so intelligent ein, dass er das dass er das trennen kann und das weiß. Ja? Also der wird sich mhm. dann auch noch weiter reinhängen. Ähm, ja, ansonsten wird es diesen Sommer nichts, wird es dann wahrscheinlich der nächste sein. Ähm, jedes, ja, jede Transferperiode, wo es Leverkusen schafft, Havertz zu halten, ist eine, wo sie es gewonnen haben, finde ich. Die Verbindung gerade
1: weg. Ja, das stimmt. Okay. Jetzt kommt die Verbindung langsam wieder. Ich höre dich immer noch sehr gut. Okay, ja,
0: warte, ich äh, sehe dich gerade. Ja, jetzt, jetzt bist ja. du wieder da. Das
1: war irgendwie immer so einmal pro Folge, ne?
0: Ja, es ist immer so zum Schluss, ne? War das pro
1: Folge, letzte Mal auch ne? schon. Ja. Da hat man letzte Mal auch schon. Naja. Aber ich, ich höre und sehe dich immer perfekt.
0: Okay, ja, das äh, also ich, ich seh sehe dich immer Stock und stockend. Oh, äh, ich hoffe, dass die ton äh, Aussetzer da jetzt nicht so dolle da sind. Ähm, genau, ja. Vielleicht wiederholst du gerade noch mal kurz, was du eben gerade gesagt hast. Hoffentlich ist die Verbindung dann besser.
1: Ich habe nur gesagt, dass ich, das, dass ich das dass ich das so sehe wie du. Dass ah, okay. äh, das ich unterschreibe, wenn du sagst, dass jede Transferperiode, wo sie Havertz zeiten können, eine gewonnene Transferperiode für Leverkusen ist. Okay,
0: gut. Ja, ehrlich gesagt.
1: Äh, Ansonsten ja, würde ich dann sagen: äh, fast.
0: Ja, es ist, es ist gerade so, dass bei mir das Video bei dir äh, zu dem Zeitpunkt jetzt gerade äh, praktisch vorspult. Also, ich glaube, Ach so. Jetzt, ja, jetzt, jetzt sind wir wieder synchron. Oder was heißt synchron? Okay. Also jetzt bist du wieder vom Bild her da.
1: <lacht> okay. Aber ja, dann vielleicht so auch äh, der Punkt, wo wir jetzt sagen sollten, wir sehen uns morgen. Ja, so ist, so ist es halt leider heutzutage
0: okay. mit äh, Zoom und so weiter. Also nee. funktioniert nicht immer zu 100%. Ne? Aber gut. So ist das halt. ne? Ja. ja, genau. Ähm, dann, also wer Bock hat, äh, wie gesagt, morgen äh, am, am Dienstag sind wir dann von 19.30 bis 20 Uhr da. Ähm, kommt auf anderen, wie gut es läuft. Ähm, genau, wenn dann wenn noch ein bisschen Bedarf besteht, sind wir auch länger zur Verfügung. Aber so, dass wir dann um 20.45 Uhr pünktlich zum Anpfiff äh, in der ARD oder bei Sky Sport vorbeischauen können. Ähm, genau. Dann, ah, Schnelltipprunde runde muss ich noch kurz auflösen. Äh, nicht machen, nur auflösen. Ähm, sehr, sehr schlechtes Wochenende für uns alle. Äh, jeder hat zwei Punkte erzielt, also sowohl ich, Lukas, aber auch die Community. Ja, war verhalten. Also die Community hatte richtig das Bayern-Spiel und äh, Dortmund und Lukas und ich hatten beide richtig das Bayern-Spiel und äh, den Sieg des VfL Wolfsburg. Genau. Das war es eigentlich. Ähm, genau, die Community ist noch mit zwei Punkten vorne dran. Äh, könnt ihr aber auch alles äh, auf der Webseite einsehen äh, unter Podcast. Da seht ihr jetzt auch die Schnelltipprunde. Äh, wenn ich nicht vergessen, sie zu aktualisieren, dann äh, werdet ihr auch das aktuelle Ergebnis dort sehen. Genau. Gut, dann war es das für heute. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid, wart. Ähm, und dann entweder bis morgen oder nächste Woche, wo es dann äh, mit der neuen Folge weitergeht.